1: Bonjour et bienvenue sur Soit sage et Parle Fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode concernant l'une des rares approches naturelles de la santé qui me semble à peu près pertinente. Bon, vous commencez à me connaître peut-être, je ne suis absolument pas pour la médication automatique, ni même convaincue par la médecine occidentale. Pourtant, du côté des médecines douces ou alternatives, il faut quand même dire qu'on a notre lot de charlatans et attrape-pigeons en tout genre. À partir du moment où une ou des personnes prônent un type d'alimentation en particulier, une plante miracle, des vitamines précises ou des cures de je ne sais quoi, je suis vraiment sur mes gardes. N'oublions pas que là-dessous, c'est souvent soit une question de fric, soit la conviction d'un très petit groupe d'avoir la vérité absolue, que ce soit des chercheurs, des médecins, des soignants ou des guérisseurs autoproclamés, il y a toujours des gens pour être persuadés d'avoir la solution à tous vos maux. Et étant donné que la santé est quand même un sujet qui nous préoccupe tous et que c'est un secteur soumis à beaucoup de débats vu les scandales sanitaires fréquents, bah, je pense qu'on peut aisément se sentir perdu. Et entre médecine allopathique, approche naturelle, alimentation brute, cure de vitamines et j'en passe, bah, ça devient difficile de savoir comment faire la part des choses. Comment savoir si tel chercheur a vraiment des preuves de ce qu'il avance Comment faire la part des choses entre ce qui est bénéfique et ce qui est malsain Entre ce qui est du bon sens et ce qui est juste absurde Bref, pour vous situer un peu, on va remonter le temps. Il y a près de 5000 ans. C'est en effet à cette période que la médecine ayurvédique, dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, a vu le jour en Inde, et continue d'être pratiquée depuis. Et c'est donc bel et bien la médecine la plus ancienne au monde, et c'est aussi la seule que je trouve aussi passionnante que pleine de bon sens. Je ne pense pas qu'il faille tout prendre au pied de la lettre, mais disons que les idées globales et les principes défendus par l'Ayurveda me semblent plutôt inspirants. Pour avoir moi-même vu une thérapeute ayurvédique et m'être plongé plusieurs mois dans cette approche, je peux confirmer que c'est la seule médecine douce, si on peut dire, qui a fait ses preuves sur moi. Pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce qu'est l'Ayurveda et ce que ça englobe, je vous laisse donc écouter cet épisode en espérant que ça vous intéressera et en espérant que ça soit aussi clair que possible. La première chose à savoir, c'est que l'Ayurveda, c'est donc la médecine traditionnelle la plus ancienne au monde. Elle existe en Inde depuis près de 5000 ans. Et c'est l'Ayurveda qui est à l'origine de la médecine chinoise et qui se pratique encore aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Asie, notamment par exemple le Népal. L'Ayurveda signifie science de la vie en sanskrit. Elle a été créée pendant la civilisation védique lors de la création des textes bouddhiques, c'est-à-dire entre moins 6000 et 1000 avant Jésus-Christ. Elle reste très pratiquée encore aujourd'hui en Inde. Pour preuve, depuis 2014, elle a même été promue par le ministère de Yoga, qui venait alors d'être fondé par le premier ministre indien. Elle a été majoritairement transmise de manière orale, et la plus grande compilation des enseignements se trouve désormais dans un traité qui s'appelle Sushruta Samhita. Et on peut y retrouver d'ailleurs la description de plus de 1120 maladies, 700 plantes médicinales, 64 préparations de substances minérales et plus de 57 préparations à base de substances animales. Voilà pour la petite présentation. En Inde, l'Ayurveda est même enseignée à l'université et il existe de très très nombreuses pharmacies spécialisées, tout comme des centres ayurvédiques où on peut réaliser des cures de durée différente, de quelques jours à quelques semaines. Alors bien que l'Ayurveda soit reconnue par l'OMS comme étant une médecine à part entière, la pratique de l'Ayurveda en France reste encore considérée comme une médecine douce qui ne se focaliserait selon la France que sur du bien-être. Pourtant, dans de nombreux pays, ça reste le moyen de traitement principal des pathologies qui affectent les populations et l'Organisation Mondiale de la Santé a même déclaré, je cite, qu'il s'agit d'un véritable système de médecine traditionnelle incluant différentes pratiques, connaissances et croyances en matière de santé et utilisant des médicaments à base de plantes, d'animaux et ou minéraux, des thérapies spirituelles, des exercices, etc. etc., dans le but de traiter, diagnostiquer ou prévenir la maladie. En France, le praticien ayurvédique n'est pas considéré comme un médecin et ses conseils doivent donc se limiter purement à des soins pour équilibrer les doshas, je vais parler un peu plus loin dans cet épisode. J'avais envie de parler de l'Ayurveda parce que ce que je trouve intéressant, c'est que à la différence de notre médecine allopathique occidentale, la médecine ayurvédique soigne le malade et non pas la maladie. Elle se fonde sur plusieurs outils qui sont d'abord et avant tout préventifs pour justement éviter à tout prix que la maladie ne se déclenche. Alors les méthodes vont concerner la diététique, la phytothérapie, les massages, la méditation, le yoga. Bref, le but c'est vraiment de rétablir un équilibre entre corps et esprit et soigner les maux M A U X qui peuvent se développer. Pas d'inquiétude, pas besoin de manger du curry au pois chiches matin et soir et de se mettre au beurre clarifié pour respecter une alimentation ayurvédique. C'est cela que je trouve du coup pertinent et pas obscur. C'est que derrière ce qui peut paraître comme étant un délire supplémentaire, naturo, machin truc, bah en fait, ce sont juste des recommandations qui relèvent du bon sens. Et puis, ça reste la médecine la plus ancienne au monde et ça, à mon sens, ça n'est pas un hasard. Le but de l'Ayurveda, c'est de maintenir la santé, de guérir les maladies et d'aider chacun en fait à se réaliser. Et en Ayurveda, on considère que l'humain est composé de cinq éléments et de 3 doshas, c'est-à-dire des énergies, mais aussi de 7 tissus et plus de 16 canaux qui transportent les énergies dont on est composé. Alors accrochez-vous, c'est à partir de là qu'il va falloir vous concentrer, restez focus. Donc en fait, les 3 doshas sont des énergies fondamentales et c'est leur équilibre qui assure la santé de chacun. Ces 3 doshas-là sont Vata, pita et Kapha. On a les 3 en nous, dans des proportions différentes, et ce sont ces énergies-là qui vont déterminer les forces et les faiblesses de chacun et c'est aussi à partir de ces éléments-là que le médecin ayurvédique peut proposer une alimentation précise par personne pour équilibrer ses énergies différentes. Et les trois doshas sont donc composés des cinq éléments dont j'ai parlé au début. Vata c'est l'air et l'espace, pita c'est le feu et l'eau et Kapha c'est les éléments terre et eau. En général on a chacun soit un dosha qui prédomine, Vata, pita ou Kapha, soit deux. Personnellement, je sais que je suis vatapita, donc du genre agité, très curieuse, hyperactive et très vite stressée. Pour savoir quel est son dosha prédominant, parce que je sais que vous allez avoir envie de savoir aussi, je vous invite à remplir le questionnaire officiel du site Ayurveda France, dont j'ai mis le lien direct en description de l'épisode. Alors si t'as pas le temps de le faire maintenant, pas de souci, mais tu es bon pour une deuxième écoute de l'épisode, parce que je vais un petit peu décrire quelles sont les caractéristiques de chaque dosha, donc une fois que tu auras fait le questionnaire, tu pourras du coup te dire « Ah ouais, je suis plutôt Vata, je suis plutôt Pita ou je suis plutôt Kafa, Mais bon, rien que quand je vais en parler, normalement tu devrais t'identifier à l'un des trois en majorité. Pour continuer sur ma lancée, en Ayurveda, la maladie n'existe pas en tant que telle. En fait, la maladie n'est là que pour révéler un déséquilibre des doshas, dont j'ai parlé juste avant. Avant donc de pouvoir guérir les symptômes, il faut trouver en quoi il y a un déséquilibre pour ensuite déterminer le remède qui sera adapté à sa constitution. En Ayurveda, on considère que tout dysfonctionnement du corps ou du mental est dû à un blocage. Et c'est en interrogeant le patient, ses habitudes de vie, son alimentation, ses antécédents familiaux, son vécu psychologique que le médecin peut déterminer au mieux le ou les soins qui seront adaptés. Dans cette médecine, on considère d'ailleurs qu'il vaut mieux prévenir que guérir, ce qui paraît quand même logique, même si en théorie, le corps possède un système naturel pour filtrer les toxines et éliminer ce qui lui est néfaste. Et il est d'ailleurs courant en Inde de réaliser des sortes de cures de prévention qui durent de quelques jours à quelques semaines. Les médecins ayurvédiques ont recours à plusieurs méthodes afin de détoxifier comme ils disent, alors rien de jeûne ou de trucs comme ça. À titre d'exemple, on peut retrouver la biyanga, qui est le massage traditionnel réalisé avec de l'huile de sésame chaude. On peut aussi citer l'ingestion de ghee, le beurre clarifié, ou encore des sudations qui ressemblent à des pièces surchauffées pour transpirer. Mais voilà, pour avoir moi-même testé le massage à bianga c'est particulièrement intense, ça fait beaucoup de bien, mais il faut accepter d'être massé des pieds à la tête dans chaque centimètre de notre peau. Je n'en dirai pas plus. Hormis ces soins ponctuels, la médecine ayurvédique comprend quand même un ensemble de principes et recommandations à appliquer au quotidien, surtout sur le plan alimentaire, il faut le dire, qui est considéré comme le socle de la santé. Alors bien sûr, ces conseils diététiques vont différer selon la constitution de chacun, mais avant d'aller plus loin dans les recommandations qui sont propres à chacun, il y a quand même des principes généraux qui s'appliquent à tous, L'idée majeure en Ayurveda, c'est que grâce à l'alimentation, il est possible d'atteindre un état de santé physique parfait, mais aussi une santé mentale optimale. Et c'est par le biais d'une alimentation dite entre guillemets, hein, purifiante, dans le sens de réellement nourrissante, qu'on offre plus de place à des idées positives. L'ama, A-M-A-S, c'est le terme qui désigne les toxines qui sont accumulées dans l'organisme, à force d'accumuler des aliments mauvais, une digestion lente, une mauvaise assimilation des aliments. Et en fait, en Ayurveda, la maladie est le résultat d'une trop grande accumulation de ces amas. A l'inverse, on obtient loja, lorsque la nourriture nous permet de nous sentir vraiment bien, rayonnant, de penser avec clarté et d'attirer à soi du positif alors pour déterminer rapidement si on est plutôt en bonne santé au sens de la Yurveda, on peut déjà regarder comment on se lève le matin si on se sent reposé si notre langue est propre et rose qu'on a une énergie constante toute la journée qu'on a une odeur corporelle agréable qu'on s'endort vite et qu'on digère bien là c'est plutôt un bon signe à l'inverse en cas de réveil plutôt compliqué, d'endormissement tardif, de stress, une bouche pâteuse, un esprit angoissé, une énergie en baisse ou des envies de sucre, etc., ça signifie qu'on file un mauvais coton <rire> À partir des recommandations propres à chaque dosha, bah on peut retrouver quel type d'aliments et quelles épices consommer, à quel moment et dans quelle proportion, pour en tout cas éviter que son dosha s'aggrave. Alors là je sais que c'est peut-être pas facile à suivre, c'est peut-être pas très clair, mais vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que ça le soit un peu plus. Une des autres idées qui revient souvent en Ayurveda, c'est l'idée de routine, dans le sens où il faudrait prendre en considération nos habitudes et instaurer des petits rituels que l'on sait adapter à sa constitution. D'ailleurs, il est considéré que la manière dont on démarre la journée influence le déroulement de celle-ci. Par exemple, il est recommandé de démarrer par un peu de yoga ou de méditation, mais aussi de se brosser la langue, de faire un massage du corps avec l'huile. Clairement, à moins de se lever à 5 heures du matin, on n'a pas forcément le temps de tout faire. Mais l'idée majeure est de prendre soin de soi dès le matin. Pour ce qui est du massage, c'est aussi parce que l'huile est considérée comme de l'amour. Et s'en passer sur le corps et en mettre dans son alimentation est un signe d'amour de soi. Alors, l'Ayurveda n'est pas une science obscure, mais c'est juste, à mon avis, une mine d'informations et de recommandations dont on peut s'inspirer. Alors, moi-même, j'avais eu l'occasion de rencontrer une thérapeute il y a quelques années, qui était aussi, en fait, ma première professeure de yoga, et pour le coup, après avoir très vite cerné que j'étais vata pitta, elle m'avait indiqué une liste d'aliments à privilégier, des épices ou des horaires à respecter. C'était pas compliqué à mettre en place, mais j'avais très vite remarqué à quel point ça m'avait fait du bien d'appliquer ces choses-là pour moi, parce que je sais que ça correspond totalement à ce dont j'ai besoin. Du coup, passons aux choses concrètes. Les dochas, qu'est-ce que c'est Quelles sont les caractéristiques de chacun comme je disais tout à l'heure, ce sont des énergies vitales. Chaque dosha est une combinaison des cinq éléments dont l'un prédomine. On a chacun en nous les trois et on a une majorité de certains des éléments en nous qui font qu'on est plutôt vata, pita ou kapha. Donc pour commencer par Pita. Pitta, pitta c'est feu et eau. Ses caractéristiques sont légers, chauds, tranchants, liquides, aigres et piquants. En général, ce sont des personnes plutôt ambitieuses, très concentrées, qui ont une grande soif de connaissances, qui sont plutôt heureuses et plutôt intelligentes. Mais, quand on a un excès de pita, ça peut se manifester par une peau à tendance acnéique, un corps un peu fort et musclé, des coups de chaleur. Alors les pitas dorment très bien et ils ont faim à heure régulière. Parfois, ils sont tellement tout feu tout flamme qu'ils vont avoir un risque accru de développer des ulcères. Et en excès, ils peuvent aussi se montrer particulièrement en colère et un peu perfectionnistes sur les bords. Donc pita, c'est bien l'énergie qui soutient les réactions chimiques du corps, qui est responsable de la digestion des aliments. Et sur le plan psychologique, pita est plutôt quelqu'un de très ambitieux, de très courageux. En général, on reconnaît quelqu'un de Pitta parce qu'il a une ossature et un poids plutôt moyen. Il a une voix très passionnée et chaude. Ce sont souvent des personnes très énergiques, très volontaires, très ambitieuses et qui ont des grands objectifs. Et quand une personne Pitta est déséquilibrée, on peut voir des répercussions sur son système digestif, mais aussi avoir une tendance un peu à la frustration et à l'impatience. Du coup, en toute logique, au niveau alimentation, les pitas vont devoir éviter tout ce qui les excite trop. Donc tout ce qui est plat épicé, acide, très chaud, bah, sont plutôt à réduire. Et il faudra plutôt leur conseiller de miser sur des légumes et des fruits riches en eau, comme le raisin ou le melon. Il faut qu'ils mangent suffisamment et à heure régulière parce qu'ils ont un gros appétit. Et il faudra peut-être qu'ils évitent un petit peu l'alcool, le café, les viandes très rouges qui sont des aliments acidifiants. Du côté des habitudes de vie, on va recommander à pita de dormir assez et de de ne surtout pas sauter de repas et de faire des collations. Peut-être d'éviter les sports où la performance est en jeu, parce que du coup, Pita est déjà très compétitif. Et quand un Pita se sent stressé, il va se demander Mais qu'est-ce que tu as fait de mal Voilà. Si tu t'es reconnu dans la description de Pita, ben au joie, tu as déjà quelques pistes à tester pour voir ce que ça peut améliorer dans ton quotidien. Passons ensuite aux CAFA. Les cafas, du coup, sont composés de deux éléments eau et terre. Les caractéristiques des cafas, c'est lourd, froid, huileux, visqueux, dense, doux et sucré. Les personnes à prédominance kafas sont plutôt connues pour leur générosité, leur patience et leur tendance très maternante. Ce sont des personnes stables, endurantes, plutôt calmes, qui dorment beaucoup, voire trop. En excès, les kafas ont tendance à développer des sinusites, de l'asthme, ils ont un esprit un peu rigide, une crainte du changement et une prise de poids assez facile. Cafa représente ce qui constitue et préserve la vie, c'est l'énergie qui construit les tissus et qui les nourrit. Psychologiquement, les cafas sont associés au sentiment d'appartenance et de proximité envers les autres, donc ils sont beaucoup dans le relationnel, beaucoup dans l'amour des autres. Pour calmer les cafas qui sont un peu déséquilibrés ou en excès, il faut en fait utiliser des attributs inverses, si vous avez pu comprendre un peu. Comme une personne de nature cafa a une tendance un peu à être lente, à avoir une ossature lourde, un poids supérieur à la moyenne, ils sont plutôt casaniers. Donc on va essayer de leur conseiller justement des choses énergétiques, sortir de leur zone de confort, parce qu'ils ont tendance à être psychologiquement vite déprimés, tristes ou alors découragés. Au niveau alimentaire, comme les cafas ont un métabolisme plutôt lent, bah on va leur conseiller d'éviter des nourritures trop lourdes, trop riches, qui accentueraient encore plus leur somnolence. Les cafas ont besoin d'être stimulés et réveillés, donc tout ce qui est saveurs piquantes vont être recommandés, comme le poivre ou la moutarde, mais également des salades fraîches, des crudités, des épices, en quantité modérée. Et pareil pour les habitudes de vie, bah on va conseiller aux cafas de bien dormir, mais pas trop, et surtout pas en journée, de pratiquer des sports d'endurance qui les font bouger, d'apprendre de nouvelles choses, de se challenger pour sortir des zones de confort. Au niveau des plantes stimulantes, on va leur recommander de rajouter du gingembre dans leur plat, du curcuma, etc. Et pour reconnaître un kafa, quand il est stressé, il va dire je ne veux pas gérer ça. Les kafas se sentent souvent victimes un peu dans leur vie. Enfin, les vata, qui sont composés des éléments air et espace, le dosha que je connais très très bien. Alors les caractéristiques de vata sont légers, froid, rugueux, subtil, mobile, clair, astringent. Les vata sont très connus pour leur créativité, leur enthousiasme et ils ont un très fort besoin de liberté. Ils sont généreux, joyeux et très vivants. Sur le plan physique, Vata est lié à la fonction motrice, au battement du cœur, ainsi qu'à la digestion. Quelqu'un qui a un excès de vata va tendance à être frileux, à avoir un sommeil agité, à avoir des pics d'énergie mais à très vite se fatiguer. Ce sont des personnes qui parlent vite, qui vont avoir souvent des ballonnements, ça je peux l'assurer, et qui ont tendance à perdre du poids assez facilement ou à avoir des pensées qui fusent dans tous les sens. Comme ils sont la légèreté incarnée, bah, le but ça va être de les réchauffer et de les alourdir. Je schématise mais c'est vraiment ça. Une personne de nature vata va avoir une ossature assez fine et un poids en général en dessous de la moyenne. Parfois sa voix est aiguë, son discours révèle un mental très très actif et il va avoir tendance à développer une peau plutôt sèche. Du côté de la personnalité des personnes Vata, on retrouve des personnes actives, nerveuses, anxieuses, mais aussi curieuses, inventives et très versatiles. Ils peuvent changer de direction d'un coup à un autre, parfois contourner les problèmes pour poursuivre leurs intérêts. Et du coup, les premiers symptômes quand Vata est déséquilibré, ça va être au niveau du bas-ventre, plus particulièrement dans le côlon. Le moindre déséquilibre dans la vie de Vata va souvent se manifester sur sa flore intestinale. Et comme les Vata sont un peu dispersés et aériens, leur alimentation doit les aider justement à s'ancrer. Donc on va leur conseiller des plats plutôt consistants, lourds, chauds. Et c'est vraiment la chaleur qui a à privilégier, d'où l'intérêt d'éviter des aliments froids, les crudités, les boissons fraîches, etc. Il vaut mieux manger très régulièrement toutes les 3 heures et des repas assez denses et sucrés. Du côté des habitudes, on va conseiller au vata de cultiver le calme, la régularité et la stabilité, surtout vers 17h-18h comme je le disais, d'éviter de trop parler, de ne pas s'exposer au vent ou au froid, de se réchauffer, de se masser avec des huiles d'amande ou de sésame. Et du côté des plantes qui aident vata, on peut citer le basilic, le cumin, la cannelle, la cardamome ou le grec, qui sont quand même des plantes digestives. Et pour reconnaître un vata, quand il se sent stressé, il va dire « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?». Bref, avec ces trois descriptions, je pense que vous avez pu vous reconnaître au moins dans l'une d'entre elles ou vos proches. Du coup, vous pouvez peut-être essayer les conseils que j'ai cités pour chaque constitution et voir sur plusieurs jours ou semaines si ça a des effets. Donc je serais très curieuse d'avoir vos retours suite à ça. Pour aller un peu plus loin dans cette médecine, faut préciser quand même que la Yurveda considère que les concepts de feu, de transformation et de digestion sont très très liés. Ça revient souvent à cette idée que le maintien d'un métabolisme sain suppose un allumage régulier, si je puis dire. Si on mange pas assez, c'est simple, le feu digestif ralentit et on aggrave les soucis de santé. On considère en Ayurveda que les heures pitta sont les moments parfaits pour manger parce que c'est à ce moment-là que le feu digestif est le plus fort. Et donc entre 10h et 14h, c'est le moment où le corps peut digérer le plus gros repas de la journée. On recommande de dîner entre 18h et 19h. Ce qui n'est pas du tout facile dans nos modes de vie, bien sûr, car c'est le moment où le corps pourra le mieux digérer et assimiler les aliments, surtout si le repas est pris assez longtemps avant de dormir. Évidemment, il est conseillé de manger sans distraction, sans téléphone et dans le calme, ce que je suis la première à ne pas faire, mais euh, bon, hein, on fait ce qu'on peut. Alors il est important de rappeler aussi que qui dit recommandation ayurvédique ne veut pas forcément dire renoncer à des choses qu'on aime. Simplement de modérer les excès de certaines catégories qui vont aggraver notre dosha prédominant. Rien que le fait d'établir une routine, c'est conseillé parce que ça permet de prendre des bonnes habitudes, de se sentir moins éparpillé, plus calme et moins stressé. Car bon, on va le dire, notre quotidien occidental ultra intense et chargé n'est pas du tout ce qu'il y a de meilleur. Par exemple, le sommeil. Le moment idéal pour se coucher est 21h-22h parce que c'est une période kapha, qui est donc propice à l'endormissement et au calme. Et je sais que si j'attends après 22h, bah je peux même ressentir un regain d'énergie parce qu'on passe dans un moment pita. Donc vous voyez, en fait, il est vraiment essentiel d'avoir suffisamment de repos pendant la nuit parce que c'est aussi ce qui permet au corps de récupérer et de maintenir des niveaux sains de stress. Dans la même logique, les horaires de repas doivent être similaires d'un jour à l'autre et l'Ayurveda conseille de pratiquer une activité physique chaque jour que ça soit marcher, faire du yoga, nager, courir, que sais-je, de manière raisonnée et sans excès, en accord avec sa constitution. On retrouve des recommandations finalement logiques sous le prisme de la médecine indienne, et je trouve ça vraiment passionnant de voir que même il y a 6000 ans, ils avaient déjà tout compris entre guillemets. Comme vous avez pu le comprendre, en s'observant et en essayant d'analyser ce qui nous rend plutôt agité, plutôt calme ou plutôt irritable, on peut commencer à voir un petit peu comment on fonctionne, quels sont les aliments ou les activités à éviter ou au contraire à favoriser. Alors concrètement, une journée type Ayurveda, qu'est-ce que ça donnerait on se réveille, petit rituel du matin, on se lave le visage et les yeux avec de l'eau fraîche. On se nettoie la langue avec une brosse parce qu'apparemment ça aide à enlever les bactéries mais aussi ça aide à stimuler le feu digestif. On peut se masser le corps à l'huile. Ensuite on va pouvoir peut-être passer un peu de méditation, du yoga. On n'a pas forcément le temps de faire ça tous les matins, je peux le concevoir. Toujours dans la même idée d'une journée ayurvédique parfaite, à midi, bah, on mangera à midi justement euh, un bon plat consistant qui contient toutes les saveurs, sans boire trop d'eau pendant le repas, mais plutôt... Une tasse d'eau chaude après, surtout pour vata et kapha, parce que ça les aide à bien digérer. Si possible, après les heures de travail, on conseille de marcher un peu dans un parc ou dans la nature. Et le soir, si possible, prendre une douche en arrivant à la maison pour un peu couper de la journée, parce que l'eau, c'est un élément puissant et qui peut enlever toutes les énergies négatives accumulées, les mauvaises vibrations de la journée, tout ça, tout ça. Et puis, évidemment, de manger à 18h pétante, ce qui n'est pas forcément évident. Donc bon... Ces conseils sont très beaux, hein, mais je l'avoue, c'est pas forcément évident de les mettre en place. Mais globalement, voilà, on a quand même des idées de routine et d'heures régulières et de se nourrir à la fois l'esprit et le corps pour vraiment atteindre un état optimal de santé. Donc maintenant que j'ai fait le tour un petit peu des principes de la Yurveda et des choses qui me semblent plutôt pertinentes, je voulais quand même attirer l'attention sur le fait que, ok, maintenant que j'ai dit tout le positif, j'ai quand même essayé de voir s'il y avait des choses à souligner. Donc du côté des points obscurs, j'ai fait quelques recherches et je voulais quand même les exposer, avoir une vision globale du sujet de la médecine ayurvédique. En 2003, il y a une enquête qui a été réalisée sur des produits d'herbes médicinales ayurvédiques qui sont produits dans le sud de l'Asie et qui sont vendus dans des magasins aux états unis Et en fait, 20% des produits analysés contenaient du plomb, du mercure et de l'arsenic, qui est très rassurant. Et d'autres études ont été menées en 2008, et après avoir identifié plus de 700 produits dits ayurvédiques sur 25 sites internet différents, les chercheurs de cette étude ont analysé environ 200 d'entre eux et 20% des produits analysés contenaient encore une fois des métaux lourds, en concentration bien supérieure aux normes autorisées. En Inde, les médecins ayurvédiques peuvent prescrire des traitements aux herbes, qui sont souvent des mélanges de plantes présentées sous forme de pilules, de thé ou d'huile. Le souci, comme dans toute médecine, c'est qu'il existe des questions de business et d'argent derrière. Or, vu l'explosion de cette médecine dans de nombreux pays occidentaux, il est presque logique qu'il y ait des déviances, à titre personnel, je déconseillerais d'acheter des mélanges de ce genre, mais plutôt de choisir des épices toutes seules, que vous savez être bonnes pour votre digestion, euh, sans avoir forcément besoin d'acheter des mélanges tout prêts ayurvédiques, parce qu'on sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans. Autre chose à souligner qui est important, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas encore en capacité de dire quelles sont les interactions possibles entre ces mélanges ayurvédiques et nos traitements allopathiques. Par exemple, quelqu'un qui suit un traitement de chimiothérapie ou alors un médicament pour la thyroïde ou encore pour le diabète devrait d'autant plus éviter de faire appel à ce genre de mélange parce qu'il y a des interactions possibles avec les plantes qui ont quand même une influence notable sur le corps. Pour conclure sur les éventuels inconvénients de l'Ayurveda, une des méthodes en fait utilisées dans les cures sont les lavements les irrigations du côlon. Donc je vais pas prendre de pincette. Euh, voilà, ça consiste en l'injection de plusieurs litres d'eau par euh, notre arrière-train, et des fois avec du café vert pur euh, mélangé à cette eau. Ce genre de traitement, quand il est pratiqué de manière encadrée, pourquoi pas, euh, sauf qu'évidemment ça peut fatiguer énormément l'organisme, et c'est clairement déconseillé à des personnes déjà fragiles. C'est pas anodin, donc voilà, il faut quand même faire attention, ne pas s'embarquer dans des cures à l'autre bout du monde, sous prétexte qu'on a un cancer et que ça peut nous soigner. Voilà, garder quand même du recul, juste prendre ce qui semble être du bon sens sans aller dans les excès. Voilà, après j'ai eu beau chercher s'il y avait eu des éventuelles controverses liées à l'ayurveda, je n'ai rien trouvé de plus. Ça n'a même pas été mentionné sur le site Mivilud sur les dérives sectaires en matière de santé par le gouvernement. Donc je pense vraiment qu'on est sur une médecine douce qui est plutôt sans trop de déviance. Mais si vous avez entendu parler de gros problèmes liés à ça, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour en revenir sur un ancien épisode, notamment sur le crudivorisme, qui recommande à mon grand désespoir entre autres les jus, il est intéressant de voir que justement l'Ayurveda y est clairement opposé. Selon la médecine ayurvédique, 99% des maladies se déclenchent par une mauvaise digestion, assimilation ou évacuation. Donc la priorité en Ayurveda, c'est juste de maintenir un bon feu digestif. Or les jus sont souvent servis froids. Ce qui est à l'opposé des conseils ayurvédiques, parce que consommer des aliments à basse température est encore plus compliqué pour le système digestif. Imaginons une marmite sur un feu. La marmite, c'est notre ventre. Le feu, c'est l'agni, notre capacité à digérer. Si tu verses de l'eau froide dans ta marmite, ça sera d'autant plus long à faire chauffer l'eau. Et dans la même idée, bah, il faut attendre d'avoir bien digéré un repas avant de prendre le suivant. Et certaines associations sont clairement déconseillées. Plus on mélange d'éléments différents, plus on a d'aliments différents dans un repas, par exemple, de la viande, des crudités, des oléagineux, des huiles, des céréales, des légumineuses, des machins. Ça fait une espèce de grand bazar dans notre ventre et ça aide en rien à la digestion. Or, en Ayurveda, toute nourriture non digérée correctement crée des déchets et des toxines qui s'accumulent et qui finissent par s'ancrer dans les tissus, ce qui conduit donc à des maladies. Du côté des autres tendances alimentaires contre-indiquées en Ayurveda, on peut citer les fameux super-aliments que j'avais un peu dénoncés dans l'un des tout premiers épisodes du podcast, les graines de chia, les bêtes de goji. Non seulement ça vient de très très loin, donc bonjour l'écologie, mais en plus de ça c'est des aliments qui ne sont pas évidents à digérer, et qui ont tendance à être un peu trop consommés. Et tout ce qui est jus, concentré de légumes, etc. ont des caractéristiques froides et rugueuses. Donc autant dire que boire des jus ou jeûner vont aggraver Vata, et ça va justement avoir tendance à entraîner des ballonnements, des diarrhées, de la constipation, une humeur complètement en bazar. Alors bien sûr, les aliments crus contiennent plus de minéraux et de vitamines. Mais au bout du compte, s'ils sont mal digérés, bah ça perd de son intérêt. Juste une petite parenthèse du côté des plantes qui sont souvent utilisées en Ayurveda. Celle qui prédomine, c'est l'Ashwagandha. Alors elle est recommandée en cas d'anxiété et de soucis de sommeil, tout autant que pour stimuler l'énergie. Bien qu'elle ne soit pas censée avoir d'effets secondaires, faut rappeler quand même qu'elle peut potentiellement interférer avec des médicaments tels que les antidiabétiques, les antihypertenseurs, les sédatifs et les médicaments pour la thyroïde. Donc si vous avez des médicaments à prendre régulièrement pour une pathologie, ne vous aventurez pas à prendre des plantes ayurvédiques. Je pense que du côté des tenants et aboutissants de cette façon de se soigner, j'ai fait le tour. Euh, J'aimerais cependant en venir à un point. C'est celui des conséquences sur le paysage médical en Inde et à l'étranger. Parce que comme on a pu le deviner, c'est surtout depuis la fin du 19e siècle que l'Ayurveda a vraiment connu un réel essor. Face à un impérialisme médical occidental ça a été pour l'Inde une manière de contrer la montée de la biomédecine et de faire revivre un peu les traditions. Et puis, il faut aussi préciser que la demande dans les zones rurales défavorisées a obligé l'Inde à s'adapter et augmenter l'offre de soins médicaux. D'autre part, bah, le secteur de la Ayurveda, a aussi dû répondre à une demande exponentielle des pays occidentaux. Du coup, bah, cet essor impressionnant de l'Ayurveda, c'est le résultat à la fois des nouveaux enjeux économiques internationaux, mais aussi des nécessités locales dans un pays qui reste en grande difficulté sanitaire. Je ne suis jamais allée en Inde, mais je pense clairement qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherches pour comprendre qu'il y a des gros soucis au niveau santé en Inde. Pour faire simple, l'état de santé du pays est en stagnation depuis 10 ans, la mortalité infantile est de 64%, et puis de nouvelles maladies apparaissent à l des pays développés tels que l'obésité, le diabète ou les cancers. Et c'est depuis les années 70 que le gouvernement indien a vraiment encouragé le développement des médecines traditionnelles. Le but c'était d'assurer bah, déjà une meilleure protection médicale pour toutes les populations, mais c'était aussi un moyen de soutenir un petit peu l'économie et de créer de l'argent, clairement. En 2002, l'OMS a confirmé qu'il était nécessaire d'améliorer l'accès des médecines traditionnelles pour les couches les plus pauvres de la population indienne. Et du coup, aujourd'hui, on a plusieurs médecines qui cohabitent en Inde, la médecine occidentale, mais aussi et surtout l'Ayurveda, la naturopathie et le yoga, considérés là-bas comme une médecine à part entière. Là-bas, on parle de systèmes parce qu'elles ont été codifiées dans des traités médicaux. Et à côté, il y a aussi une médecine plus populaire qui est pratiquée par des sages-femmes et des guérisseurs, un peu comme des rebouteux pour des affections en particulier dans les petits villages. Alors bon, c'est clair, ces dernières années, la promotion de l'Ayurveda par le gouvernement indien a surtout permis de faire exploser les exportations de traitements ayurvédiques à l'étranger et de faire développer une forme de tourisme médical. C'est la raison aussi pour laquelle l'Inde voit fleurir autant de centres de cure qui sont destinés à une clientèle assez fortunée. Donc désormais, cette médecine qui est à la base la médecine la plus ancienne au monde, c'est plus seulement une approche adaptée à la physionomie des Indiens, mais c'est vraiment devenu, je pense, une réponse à des maux qui touchent majoritairement les occidentaux comme les dépressions ou les cancers. D'ailleurs, en 2008, la valeur des exportations de produits issus des médecines ayurvédiques était estimée par l'État à 250 millions de dollars. Voilà on est quand même face à une grosse ambivalence. D'une part, il y a la volonté de promouvoir vraiment une culture et une approche naturelle pour traiter toutes les populations, mais aussi, on est face à un intérêt purement économique du développement du marché de la médecine ayurvédique. Donc, ce secteur court un risque, à la fois au niveau national et international, de faire de l'Ayurveda un fournisseur de médicaments et non plus un système de médecine avec sa propre approche de la santé. Voilà, toute médecine et toute explosion d'une méthode en particulier, surtout au niveau de la santé a toujours des déviances. Pour conclure sur cet épisode, j'aimerais juste résumer ce qu'il faut retenir de cette approche. Il est intéressant de préciser que les différentes recommandations visent en grande partie à réduire et prévenir l'anxiété. Parce qu'en fait, l'anxiété, c'est à la fois la conséquence de notre alimentation, mais c'est aussi la conséquence de nos modes de pensée. C'est aussi ça qui amène l'accumulation de toxines dans le corps, à court ou moyen terme, au développement de maladies aussi bien physiques que mentales. Après, les types d'anxiété vont varier selon notre constitution. Une anxiété de type Vata résulte la plupart du temps d'une activité nerveuse en excès ou de changements importants dans la vie. Une anxiété de type Pitta, bah ça euh, provient souvent d'une difficulté à lâcher prise. Parce que les Pitta vont chercher beaucoup à contrôler leur vie. Pour euh, les anxiétés de type Kapha, on va souvent euh, retrouver à l'origine une perte de repères, des biens ou des relations. Et quand un des Doshas est en excès en nous, on va avoir tendance à développer les angoisses qui sont correspondantes. Prenons par exemple les personnalités Vata. Elles ont besoin de beaucoup de régularité et de calme dans leur vie pour apaiser leurs angoisses. Et ce qui est très difficile pour elles parce qu'elles vont sans cesse être en recherche de découverte et de créativité. Toutes les personnes Vata vont avoir tendance à vouloir faire le contraire de ce qui est bon pour elles. Et en général, en fait, les tendances qu'on a à faire par instinct, c'est souvent ce qui va justement parfois nous faire du mal, entre guillemets. Une autre chose à préciser, c'est que l'équilibre qui est recherché en Ayurveda est aussi appelé Sattva, qu'on pourrait traduire par pureté mentale. C'est un état où on se sent détendu, sans angoisse, calme, cet équilibre s'épuise quand on s'agite, quand on est soumis au stress, au bruit et à un rythme effréné, à l'image de celui qu'on mène ici. C'est aussi via l'alimentation que l'Ayurveda tente d'augmenter la présence de sattva et de diminuer raja, qui sont les manifestations de la colère, de la peur, des soucis du stress. Donc on va recommander des aliments sattviques, les dates, les fruits et légumes, les céréales, et on va conseiller d'éviter des aliments rajasiques, notamment l'alcool, les viandes rouges, le café, l'alcool, etc. Finalement, toutes ces recommandations sont pleines de sens. Après, il ne faut pas oublier que les méthodes de relaxation ne peuvent pas forcément s'intégrer facilement dans notre quotidien. Pour un Indien qui vit en pleine campagne et qui a un rythme de vie pas du tout occidental, il est peut-être très commode de méditer le matin à 4h et de se poser au pied d'un arbre pour regarder le soleil se coucher le soir. Mais dans notre vie, à nous occidentaux, si on essaye à tout prix de caler sa séance de yoga avant le travail puis de se précipiter dans la douche pour être le premier à sortir du studio et courir jusqu'à son bus pour aller au travail, l'intérêt du coup disparaît un peu et le bénéfice potentiel de toutes ces méthodes de méditation euh, sont compromises. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux s'inspirer des idées de l'Ayurveda pour les parsemer un peu dans notre quotidien occidental plutôt que de vouloir absolument se fondre dans le moule de toutes les règles d'une médecine aussi pertinente soit-elle. Rien ne vaut l'écoute de soi et l'adaptation à nos modes de vie occidentaux incomparable avec ceux qu'il y a en Inde. Et enfin, pour faire une petite parenthèse sur l'intérêt du yoga en Ayurveda, parce que vous savez que je pratique beaucoup le yoga, yoga signifie union en sanskrit. Les grands principes qui caractérisent la pratique des postures de yoga, ou hatha yoga, sont les suivants. On doit pratiquer des exercices ou postures qui sont appropriés à son corps, sans chercher la performance, juste être respectueux de ce que son corps peut faire ou non. La pratique de yoga doit intégrer des exercices de respiration. Le yoga est une des techniques de relaxation qui permet le repos physique, mental et intellectuel. Le yoga suppose de fournir à son corps une alimentation saine et nourrissante, d'associer la pratique à une pensée positive où l'on prend conscience de ce qui nous entoure, des autres, des personnes à qui l'on tient, et que l'univers est quelque chose de bien plus grand que notre petite personne. Donc bref, euh, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais envie de dire J'espère que cet épisode vous aura intéressé, que vous aurez peut-être appris certaines choses sur cette médecine qui est quand même la plus ancienne au monde. Comme vous le savez, je ne suis pas du tout pour les extrêmes et les règles strictes. Je pense qu'on peut piocher ce qu'il y a de bon dans chaque approche dite naturelle, voir la santé comme un tout qui englobe le physique et le mental, et considérer aussi que chaque personne doit trouver petit à petit ce qui lui fait du bien pour elle, en arrêtant de forcément répondre à des dictats ou des règles. Sur ces considérations très méditatives, je vous souhaite une très agréable journée. J'espère que vous pourrez intégrer un peu de ces conseils ayurvédiques dans votre quotidien. N'hésitez pas à venir me faire votre retour. N'hésitez pas à me venir me poser des questions s'il y a des choses que vous avez mal compris. Et encore une fois, vous avez le test des doshas en description de l'épisode. Mais vous pouvez tout simplement taper « constitution ayurvédique test » sur internet. Merci encore pour tous vos messages. Et la meilleure moyen de me soutenir, c'est de me laisser une petite étoile sur iTunes et un petit commentaire que je me ferai un plaisir de lire. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort. Beaucoup